0: Bien, de esta manera estamos con la conferencia de prensa, ya vamos a retornar con Denis Barrios, entonces eh, esto es en San Pedro, tiene que ver con los aprendidos por la quema de un retiro y la extorsión que se realiza, se hacían pasar por miembros de una banda criminal del norte, era la conferencia que estaba justamente como vocero teníamos al comisario jefe de antisecuestros, Nimio Cardoso. Bueno, estamos en comunicación con Alfredo Jaegli, ex senador del Partido Liberal. ¿Cómo te va, Alfredo? Buen día. Buen día, Kiki, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Tanto tiempo, Alfredo, viejo. Que, ¿Qué pasó? ¿Te tragó la tierra que ya ni nos saludamos?
1: No, ando viajando, ando, ando viajando a mi delero. Eh, estoy con mis vacaciones hasta que comience otra vez la política, que ya está comenzando de nuevo, ¿verdad? Sí. Miembro del Partido Liberal como directorio, estoy otra vez candidatándome en, en para seguir siendo miembro del directorio del partido. Estamos acompañando este, la campaña del, de la intendencia del partido y estamos siempre luchando pero ya más tranquilo.
0: Sí, mirando ya un poquito más alejado, entiendo, entiendo totalmente, sí. Alfredo. Ahora, te quería hacer un, un par de consultas. Son varios, en realidad, los temas que quiero conversar con vos, Alfredo.
1: Mira, que eh, contigo, ¿sabes qué? Contigo no va a ser neutral esta entrevista, porque yo sé que vos me querés, ¿verdad?
0: <risa> no, tenés razón, tenés razón. La, la
1: gente que está escuchando, no le crean todo a Quique, porque el Quique demasiado me halaga y demasiado me quiere. Yo también le quiero mucho a Quique. ¿eh? Es así. Y muchas veces, muchas veces... Los sentimientos son, nos juegan una muy mala pasada, especialmente en el amor y en te, especialmente en las comunicaciones. Entonces, entonces, veces
0: las... Pero bueno, va, va, vamos a tratar de, de, de jugar a la objetividad siempre, Alfredo. Contanos sí, un poquitito, exacto. contanos eh, esta situación que está pasando en el Partido Liberal Radical Auténtico, eh, que estamos, bueno... Eh, a, a, a un mes prácticamente de las internas eh, ¿vos estás apoyando a, a Eduardo Nakayama, Alfredo?
1: Sí, Eduardo ya no entra en las internas ya, ya por consenso va a ser nuestro candidato de intendente de asunción sí. estoy con, con Efraín estoy con Efraín en la lista de Efraín estoy apoyando la, la candidatura de, de todo el grupo de Efraín ¿verdad? esa es la verdad
0: es así, es así, es así. Ahora, en lo que en lo que respecta, en lo que respecta a, eh, a la mesa directiva, estuvimos hablando con, con el senador Blas Llano días atrás también. Eh, habíamos hablado también con el doctor Federico Franco, con referentes del Partido Liberal, que están todos de acuerdo, justamente, que la oposición debe ocupar justamente la presidencia del Congreso en este caso apoyando a Enrique Salim Buzarkis por un lado también, eh, el Partido Liberal que sabemos que está dividido dentro del Congreso, como le llaman la bancada A y la bancada B del partido. ¿Cómo ves esa situación, Alfredo?
1: Bueno, esto es la gran política. Porque si va un liberal, es seguro que no lo no le hagan juicio político a Marito. ¿Por qué? Porque si le hacen juicio político a Marito, muy probablemente que también le hagan al vicepresidente. Eso ya, ya, ya pasó, ya pasó en mi época, ¿verdad?, con, con Lugo. Entonces, este, depende, es una jugada maestra. La importancia o la no importancia de tener la presidencia del Congreso, yo fui presidente, no es tan importante por lo que puede cambiar el país sino que más bien por la, la fuerza que vos podés hacer como presidente del Congreso para mantener la institucionalidad. Lo que te estoy hablando es a lo mejor un poco filosófico y muy poco, poco van a hacer lo que entiendan y, y tampoco les va a interesar a los demás. Pero eh, imagínate, cuando yo fui presidente, y esto lo que te iba a decir te va a caer de espalda, cuando yo fui presidente del Congreso, venían las elecciones, y vinieron a, a pedirme de que yo no deje la presidencia del partido y que hagamos una ruptura institucional para que yo pueda seguir y ser presidente de la república y de buena, de, de, de vuelta al llamado a elecciones, es una barbaridad, una locura, porque locura siempre te dicen, ¿verdad? Yo bajo ningún punto de vista acepté eso. Yo creo que cualquier ladrillo que, que vayamos poniendo. Para, la, para institucionalizar este país, aunque sea con sangre, aunque sea con mucho esfuerzo, tenemos que hacer. Tenemos que, no, hay, no hay otra salida que la institucionalización del país. Es la única forma que exista república. Y la república es la única que está en contra de los dictadores. Entonces, el Congreso es muy importante muchos dicen no, los, los, los diputados los senadores lo que tienen que hacer son leyes mentira el rol principal del congreso no es hacer leyes el rol principal del congreso es hacer de que no haya un dictador en el poder ejecutivo no sé si me estás llevando, me estás llevando sí, sí, en sí, sí. a lo mejor te tengo que explicar más.
0: no entiendo perfectamente bueno entonces cuando me dicen pero ese diputado es un pelotudo de
1: mierda ¿eh? pero él tiene un solo voto ese diputado y con su culo en el curul está haciendo un, un servicio a la república ¿por qué? y porque es justamente el seguro que tiene la ciudadanía de que no un dictador, porque a ese dictador le pueden hacer un juicio político y echar a patadas. ¿Me estás entendiendo, verdad?
0: Sí, señor. Entonces, sí, Alfredo. No es
1: tan importante la presidencia. sí Acá, Lo que nosotros tenemos que jugar todos, todos, y la oposición tiene que jugar todas unidas, en la institucionalización del país. Se tiene que... Ojalá lleguemos un día como en Suiza, cuando uno baja y, del aeropuerto de Suiza y le pregunta al taxista quién es el presidente de acá, no sé te dice, uh -huh. ¿Por qué no, o sea, porque no sabe, porque no no va a cambiar nada, porque todo ya está perfectamente arreglado, la vida del taxista no va a cambiar porque esté Jekyll o shock o, o no sé cuánto de apellido suizo ¿verdad? Uh -huh. entonces eso es lo que pasa, a eso tenemos que llegar Sí, de si hecho tenemos que... malos diputados y malos del norte, claro que tenemos. Pero eso está en nuestra idiosincrasia, en nuestra educación. Nosotros somos descendientes de otomanos. Nosotros no creemos en la democracia occidental y liberal. Mirá lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la educación de nuestras casas es una educación verticalista. Cuando me dicen los que muchos, muchos fueron presos, por culpa de Strohner, Y ahora están haciendo lo mismo que Stones. Por ejemplo, ayer, ayer nomás, un ejemplo rápido que no tiene mucha importancia. Diputados que son amigos míos, que lo hicieron, estoy seguro, con muy buena, con, con buena onda, digamos así, ¿verdad? Pensando que con esto iban a solucionar los problemas. Eh, presentaron un proyecto de ley que se fue aprobado inmediatamente luego, sin discusión, porque es justamente la idiosincrasia del verticalismo, del dictador. Y el, el proyecto de ley, este, yo siempre digo, el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. O sea, yo no dudo de las buenas intenciones de estos cinco senadores correligionarios míos, que lo que querían hacer es un proyecto de ley para que los medicamentos no sean tan caros y la gente más necesitada pueda comprarlos, ¿verdad?
0: Bueno, justamente sobre este tema, quería entrar yo contigo, Alfredo, también, en relación a, a, a esto que fue ya aprobado, que ya fue aprobado, y quería ver un escucharte un poco sobre el tema, ¿no?, eh, lo que pasó... Eh, con esta ley de, de salud en diputados, y lo que quieren eh, de repente rep, eh, plantear a los efectos de las de la distribuidoras farmacéuticas y laboratorios también?
1: Bueno, es una ley totalmente tirada respecto, totalmente contraria justamente a lo que van a conseguir. Para conseguir que los medicamentos bajen de precio, tienen que haber competencia. Los empresarios tienen que romper los cuernos, Deja que se peleen los empresarios. Deja que se peleen y los empresarios, los laboratorios. Entonces el laboratorio va a hacer a esto y va a hacer sus publicidades. Yo vendo mi señor, no sé si señor ya no existe más, porque el viejazo como yo, ¿verdad? Me voy a vender un guaraní el otro dice, no, pero mi señor vale 0,80 centavos de guaraní nomás. Esa es la competencia válida para que realmente bajen los medicamentos. Porque los medicamentos son una mercancía. Mentira que no hay una mercancía. Si no, andate a Venezuela a ver si hay medicamentos. No hay ningún medicamento. Todo todo, todo en el mercado negro. Bueno, y esta es una ley totalmente sonsa. Vuelvo a decirte que mi, no, no quiero yo acusar a mis revolucionarios pero muchos se han equivocado y se equivocan por esto que te dije anteriormente. Porque tienen una educación que no van a entender nunca lo que es la democracia occidental liberal. Ellos se rigen porque su papá le pegó, y digamos me pegó y me castigó mi papá. Con un palo me pegó. Es bien, gracias a él, salí bien. Y ahora soy diputado. Y a lo mejor él le está también pegando a su hijo. Y entonces él dice, y si el progreso social del país va vale a dar pasos muy pequeños pero te voy a comentar la ley y la ley dice, dice la creación de una comisión interinstitucional para el control de precios o sea, una comisión nombrada y van a ser eh, más o menos unas nueve personas nombradas por el Estado también van a estar representantes de, de la, la nacionales, un representante, ellos se van a juntar, como son genios, los más inteligentes del país, ellos te van a decir a vos que el medicamento es caro o es barato. Y según si es caro, ellos pueden multar o te pueden, vaya a saber qué hacer. Pero lo peor de lo peor es que dicen en su artículo el A, establecer procedimientos de fijación de precios de venta máximo al público. O sea, esta comisión se puede fijar pues, los precios máximos en la farmacia, en la farmacia, porque o es sea, al público. La farmacia es el que vende al público. Entonces, una farmacia que viene y compra un medicamento de un laboratorio y le quiere ganar un 10% por un 15% a lo que compró, como compró el Chihuahua y le tiene que vender ciento quince para ganar, va venir la comisión y le va a decir la comisión, pero mira, no, usted está lucrando con la salud del pueblo, usted es un hijo de puta, farmacéutico de mierda, vamos a montarle, vamos a cerrarle su farmacia. Entonces, el farmacéutico va a tener muchísimo miedo de comprar y de vender. Y exclusivamente no va a declarar. Ahí ya es que viene la corrupción. Como país más corrupto del mundo, porque tenemos las leyes más idiotas y estúpidas y una cantidad brutal de leyes. que nos, Para salvar esas leyes que no se pueden cumplir, tenemos que hacer corrupción. Y esta es una de las leyes que va a llevar a la corrupción. Pero además yo voy a comprar en negro. A tener su medicamento ¿verdad? y viene un cliente y dice: No sí, te puedo dar factura porque eh, de factura. Me va a venir la comisión es, es para producto de la salud, la comisión de control. Me puede decir algo. Entonces ahí comienza ya la corrupción.
0: Uh -huh. De hecho, ¿Tiene que el...
1: otras cosas brutalmente malas, la ley, pero brutalmente malas. dice ajustar los. Precios de medicamentos cuando estos sufren variación de costos superiores e inferiores al 5%, según resulten de los análisis de control de precios. O sea, esto, hijo de puta, los nueve de puta, y qué que sea así tan bárbaro, porque mi edad me permite ser así tan bárbaro, ¿sí? eh, ellos van a decir, van a van a evaluar el costo de su producto, y el laboratorio también, ¿qué laboratorio va a querer fabricar un producto? Y clorina no está abierta acá, todo compra de corinda de contrabando, felices y contentos. Es una locura, hoy ¿no? otro, otro, otro que te quiero leer se para su funcionamiento deberá reunirse al menos una vez al mes y dictará su propio reglamento interno, dictará su propio reglamento interno. ¿Qué quiere decir eso? Y van a fijar los sueldos que van a tener los miembros de esa comisión, van a tener su oficina, van a tener, o su cafecito, su mozo, su asesor, su esto, su aquel... todos no, van a ser parientes de ellos, ¿verdad? y seguro que a Efraín o a llano o cualquiera le van a pedir ah me pueden dar la posibilidad que yo sea parte de Dinavisa se llama la Dinavisa porque ahí pues es que no va a ser un carajo porque nunca vio las leyes tan estúpidas hace caso es una ley muerta
0: de hecho que el director de Dinavisa es el quien va a presidir cómo no te digo que de hecho eh, el director o directora de Dinavisa, es quien va a presidir esta comisión interinstitucional.
1: Sí, eh, pues sí. Eh, pero van a estar todos arreglado. Se van a engavillar todos. Entonces ahí van a tener que tirarle algo para hacer cualquier cosa para que no te persigan ¿verdad? Y debía este, voy comentar otra cosa que yo ayer y dice, durarán 24 meses y podrán ser ¿Qué te parece? Eh, es una realidad, una realidad más, como las muchas que hemos cometido, ¿verdad? Y es una pena, porque eh, estamos con un proceso justamente eh, eh, de lo contrario, ¿verdad? Ahora estamos viendo lo que no hay vacunas hay vacuna. Yo te digo gente, que, que muchos se van a alarmar por lo que yo digo. Pero, yo, 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 yo hubiera sido presidente de la república, o si hubiera estado un amigo mío de presidente de la república, yo le hubiera contestado que al comienzo de esta pandemia el dinero absolutamente la no importancia. de la población gracias a las empresas privadas que no iba a costar plata claro que no iba a costar plata pero ahí es donde el Estado tendría que ayudar a las gente Alfredo, si hubiéramos hecho lo que yo te estoy diciendo ahora, que pueda apostar de que todos los laboratorios, las farmacias, los clubes eh, deportivos, todos hubieran podido importar, y hubieran conseguido que si en Estados Unidos están regalando por una hamburguesa, una vacuna.
0: Alfredo, escuchamos una cosa, ¿Qué? Alfredo, ¿y por qué pensás que el ministerio no habilita todavía al sector privado a importar y comercializar las vacunas?
1: Y por lo que yo te dije al comienzo, que, que por eso es un poco filosófico, y no sé si la gente va a entender, porque uno lo que ellos se verticalista, si ser verticalistas, dictadores, no necesitan si ser dictadores. Entonces nosotros queremos que el Estado regule todo, porque tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo al farmacéutico que quiere alucinar con la salud, con el guau, o si no le ponemos mucho miedo a eso, ni no dueño no de los supermercados, que no le ponemos de fuerza, le bajan todo el precio. ¿Vale? Pero si no, eh, ahora, se eh, está viviendo de Dios la ciudad del combustible, la ciudad del combustible se da porque está subiendo el barrio del suelo en el mundo. Pero el no sube. Entonces, todos nos están contentos de que el no sube. Pero, ¿no se dan cuenta?, si pierde Petopal dinero, algún día le va a salir del bolsillo del pobre paraguayo más pobre que se que a petopar. Entonces a le importa un carajo perder plata. Pero les paga les a todos los otros que les costó mucho ganar su plata y, y hacer sus estaciones de servicios. Y, uh, poniendo la plata suya, ¿verdad? ¿no? Por eso, a veces compite inclusive con los minoristas, imagínate, que va a realidad. Y ahí es donde yo creo que las clases políticas de mi partido, de mi partido colorado, no están en la altura de la de Cuando la tecnología ya está tan adelantada uh -huh. en el siglo XXI, pues, ¿cómo vamos a hacer una ley así? ¿Cómo cinco diputados uh -huh. liberales aunque no tengan la ideología ideal, se han dicho cuenta que esas cosas no sirvieron en el mundo crear una condición más legal el costeo que nunca sirvió y es una manera en crítica. ¿no? ¿sí?
0: Entiendo y bueno, y, y, y vamos a tener que esperar un poquito, Alfredo, y, y, y ver qué pasa. Eh, yo creo que esto lo, lo mencioné en algún momento ya el, hace, hace bastante tiempo que yo creo que el Estado, en este caso el gobierno, tendría que habilitar al sector privado a importar las vacunas a poder comercializarlas aquí a las personas que pueden comprar una vacuna y a las que no puede el Estado debería estar presente en los efectos de otorgársela. Pero bueno, es la manera de cómo se están manejando las cosas. Entiendo tu reclamo Alfredo, me parece genuino también y vamos a ir monitoreando todo esto de cerca, desde ya yo te agradezco por conversar con nosotros y sabes que siempre tenés el espacio aquí en Radio Primero de Marzo
1: y que quiero quiero que todos se presentaron diputados, amigos míos todos, muy buenas personas que han presentado este proyecto de ley, guardan este proyecto de ley un libro, en su biblioteca y aquí a 10 años el polvo y vean si sirvió para algo o sirvió para mal Eso no me quiero que te diga todo lo que va contra la libertad está de contra todo lo que va contra la libertad está de contra mano más más interior. Mi
0: Alfredo mis respetos muchísimas gracias un gran abrazo
1: hasta luego
0: hasta luego gracias ex senador de la nación Alfredo Jaegli